0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos às nossas lives de Arveda e Alimentação Saudável aqui toda terça e quinta, 11 horas da manhã. A gente se encontra para falar um pouco mais sobre alimentação saudável e e como você pode aplicar isso no seu dia-a-dia. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fixar o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como, afinal de contas, a gente consegue manter essa alimentação saudável todos os dias, né? Essa alimentação que todo mundo fala, que é importante você viver, que é importante você praticar diariamente, como é que você consegue fazer ela todos os dias, né? Então, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando aí já vai contando para mim de onde que vocês estão falando, para a gente se conhecer melhor. Às vezes a gente está aqui todos os dias e a gente não se conhece. E já aproveita e conta para mim também se hoje isso é um desafio para você ou não. Se você hoje consegue manter uma alimentação saudável todos os dias ou não, ou para você... É um desafio, né, para eu saber como é que vocês estão do lado daí, né, para saber para a gente poder conversar aqui e como é que vocês estão com essa prática de alimentação saudável. É tranquilo para vocês? Não é um desafio? Vocês colocam em prática? Vocês comem saudável todos os dias? Ou é? Ou é um desafio? Para quem é um desafio? Vamos aprofundar um pouco mais, porque eu tô aqui para falar coisas que vão resolver. Realmente ajudar e contribuir com a vida de vocês. Não adianta que eu ficar falando, falando, se você sai dessa live e não usa nada do que eu falei. Então vocês precisam me ajudar a te ajudar, né? Me ajude a te ajudar. É, a viver em movimento tem fé que chega lá. Eu desejo que você tenha mais do que fé, em viver em movimento, que a gente tenha outros recursos aqui. Para mim é um desafio. Tentando, Thaís, ainda me renda ao açúcar. Cada dia aprender não é desafio. Para quem é um desafio ter uma alimentação saudável todos os dias, qual, o que, que mais pega para vocês? É a rotina? É a questão, como aqui a, a Rita colocou, do açúcar? A Daglia falou um desafio com variedades, estou focada. Quem está dizendo que é um desafio? O que, que é o maior desafio? Me contem. Qual é a principal dificuldade de vocês? O que, que mais pega? Porque às vezes tem várias, né? Às vezes você está num num dia a dia aí, que é uma loucura, e tem várias coisas que pegam que te impedem de ter uma alimentação saudável, mas às vezes tem um que é o que pega mais, né? É um principal ali. Então vamos lá, rotina, açúcar. Não só começarmos manter, quase excluir o sal. Tá, então vamos lá, gente. Me falem que eu quero anotar algumas coisas pra gente aprofundar. Então, alguns falaram rotina, outros falaram variedade, outros falaram açúcar, outros falaram sal. É só isso? Os desafios que vocês têm ligado à alimentação saudável? Vamos lá. Saber o que fazer de forma rápida. Então, praticidade, né? Praticidade, saber o que fazer de forma rápida. O que mais? Rotina, fazer rápido... Beleza, então. Estou cansada, o falou. Ótimo. Ótimo não, né? Ótimo que vocês estão compartilhando, porque não é ótimo estar tá cansada. Dia a dia corrido, essa correria. Beleza, então vamos lá, galera. Quem for lembrando aí, quem for entrando, exclui sal e gordura. Vai me contando aí pra gente poder aprofundar. No que que é, afinal de contas, eu fiz aqui um checklist de coisas que são importantes, eu não esquecer então, às vezes, eu vou estar olhando para cá, que eu estou olhando para o meu computador, de coisas que eu preparei da nossa live de hoje, tá? Então, quando eu abro caixinha de perguntas, gente, lá para vocês, e no, nos stories, entenda que eu não estou abrindo de alegrinha, né? É justamente para entender o que, que vocês estão passando, quais são as dificuldades, de que forma o meu trabalho pode contribuir. Então, eu abri uma caixinha de perguntas no domingo, perguntando para vocês né, sugestões de temas, o que, que vocês gostariam de aprender nessas lives, nesse nosso bate-papo que acontece aqui toda semana. Então, toda semana eu estou aqui na terça e toda semana eu estou na quinta. Terça-feira, geralmente, eu coloco para a gente falar um pouco mais sobre conteúdo teórico, para vocês terem uma base de conhecimento mesmo, que senão, sem isso, não adianta de nada vocês aprenderem receitas. né? E na quinta-feira, a gente vai para cozinha e eu ensino para vocês um preparo prático de uma refeição saudável. Então, a gente sempre já de alguns tempos, assim, tem feito dessa maneira e tem funcionado muito bem. Então, é muito importante que vocês sempre me contem, né? O que que tá mais pegando para eu poder auxiliar vocês, de como eu falei, que você não sair dessa live, tipo, ah, legal, mais uma live, não levei nada dela, né? Então, gente, hoje eu trouxe esse tema porque é algo que muitas pessoas me falaram na caixinha de perguntas e a gente vai fazer uma costura com isso que vocês me trouxeram agora, que é ok, eu entendo que uma alimentação saudável ela é importante, mas como que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu mantenho essa alimentação saudável no meu dia a dia? né? Então, acho que a gente precisa aqui, primeiro, ter uma definição do que é alimentação saudável, porque para cada um de nós pode ter um, um, uma teoria, pode vir com uma crença, pode vir com uma ideia do que é, talvez de uma experiência que você teve com alimentação saudável. Eu acho que é bem importante a gente ter aqui uma diferenciação do que não é uma alimentação saudável, né? Porque alimentação saudável, eu sempre gosto de dizer para os alunos, lá dentro do curso culinário Arveda, dentro da tribo saudável, que alimentação saudável é aquela que você come comida, né? Que você come aquilo que não não necessariamente você precisa comprar uma coisa cara, uma coisa de longe, é aquilo que é local, é aquilo que é próximo a você, é aquilo que está na época é aquilo que muitas das vezes é o mais barato, é o mais acessível, né? aquilo que você vai ter de uma forma mais acessível para você poder comprar. E uma alimentação saudável é aquilo que quando você come, te gera mais energia, que você se sente bem quando você come e não mal, e não fica pior. Então não é aquela comida que você come e depois você fica culpada, você fica arrependida, você fica se sentindo frustrada porque comeu, Então, uma alimentação saudável é esse nosso combustível que nos gera mais vida. É aquilo que quanto mais eu como, mais saudável eu me sinto, com mais energia, com mais disposição e mais saúde no meu dia a dia eu me sinto. Então, isso é uma alimentação saudável para mim. né? Isso é uma alimentação que me traz essa energia de vida, né? de mais vida. E eu vejo que as pessoas confundem muito alimentação saudável com dieta restritiva. Então, muitas vezes a pessoa diz, ah, alimentação saudável, então é eu só comer alface, eu só vou, então, comer verdura, é isso que tu come? só vai comer verdura, então agora alface, tomate, uma cebola lá e tal. E não é, né, gente? Dieta restritiva é uma outra coisa que muitas vezes é recomendado quando você tem, geralmente, algum quadro de saúde ou algo que precisa ter algum tipo de restrição de um determinado tipo de alimento, de uma categoria de alimentos. Então, vamos lá. Quando eu perguntei aqui no início da live, né, qual é a principal dificuldade de vocês em manter uma alimentação saudável todos os dias, algumas de vocês me responderam, cortar o açúcar, cortar o sal, é, eliminar, né, o sal, a gordura. E aí eu fico perguntando para vocês o porquê disso, né, por que você quer eliminar esse açúcar, por que você quer eliminar o sal, por que você quer eliminar a gordura? Vocês sabe me responder? Você diz isso muitas vezes. Ah, eu quero parar de comer açúcar. Eu quero parar de comer sal e eu quero parar de comer gordura. Mas vamos lá, por que que você diz isso? O que que te leva a querer parar de consumir esses alimentos? Vocês conseguem me descrever? Principalmente quem falou sobre isso, né? Ou quem também se identifica com isso, de desejar parar de consumir esses alimentos. Porque o que acontece, gente, é que às vezes a gente entra numa... numa que a gente chama de egrégora, né? Uma alma grupo, digamos assim, que a gente vai indo mesmo com a boiada, né? De às vezes achar diz, ah, então vamos parar de comer tudo isso, e ponto final. E aqui a Leila colocou por não serem alimentos saudáveis. E aí eu vou dizer que depende, depende muito. E nada eu sou a favor que a gente exclua, a não ser que você esteja com uma patologia em um quadro de saúde que necessite né, uma, uma dieta restritiva para realmente você retirar aquilo totalmente, né? A Camisa que colocou sal, açúcar e gordura industrializada fazem mal para a saúde. Sim, mas a gente tem outros tipos, né? Então quando a gente fala de açúcar, a gente pode estar tá falando de um açúcar branco ou eu posso estar tá falando de um açúcar de frutas. Eu posso estar falando de um açúcar de coco. Então, vocês entendem que são coisas totalmente diferentes? Porque quando eu falo, temos que cortar o açúcar. Já vem na nossa mente uma memória lá do meu cérebro primitivo que me diz, opa, um alerta de privação de alimento. Então, eu vou começar a recrutar algumas outras coisas. Já vou começar a boicotar esse processo porque eu não quero ter privação de alimento. Nós tivemos ao longo de todo o desenvolvimento humano muita privação, aonde para comer era é necessário que você saísse da sua casa, uma de, de facão quando existia, ou de outros artefatos, de outras ferramentas né, ancestrais para caçar, para você poder comer. Então a gente já evoluiu a base da restrição alimentar, muito mais do que do excesso. Então nosso corpo é muito mais acostumado à restrição alimentar, Ele se adapta muito melhor a um jejum, por exemplo, do que a um excesso de oferta de alimento. Então, quando ele ouve dieta restritiva, você tem que cortar XYZ, ele já entra num modo, ok, vou boicotar porque eu não quero esse negócio. Ou não é verdade, gente. A gente diz, vou parar de comer tal coisa. Aí, Aí surge tudo que é oportunidade, né? Quando você decide vou parar de comer doce, daqui a pouco alguém te convida para uma festinha de aniversário, daqui a pouco vou convida para tomar um café, aí tem lá mil bolos para você escolher. Então o nosso cérebro ele trabalha nessa, nessa nesse modo de sobrevivência. Então quando ele percebe que algo vai ameaçar ele de sobreviver, né, de continuar exercendo as suas funções, quando ele se sente ameaçado, ele vai criando vários mecanismos de defesa, né? E o, essa procrastinação, esse boicote, muitas vezes é um desses mecanismos, né? Num nível às vezes muito inconsciente, que às vezes a gente nem se dá conta. Então quando a gente fala que quer cortar o açúcar, é importante que a gente tenha clareza de que açúcar a gente está falando. Então a gente não. Eu não sou a favor de nenhum tipo de exclusão alimentar. A não ser que aquilo realmente né, não te faça bem. Eu estou falando de alimentos, eu não estou falando de produtos alimentícios. Aí sim eu sou a favor de que a gente exclua vários, né, como produtos ultraprocessados, aquilo que não é alimento, né, um McDonald's da vida, um, um fast food da vida, que aquilo não é alimento, né, aquilo é um produto alimentício, que tem várias coisas ali que não, são, é, não deveriam ser comestíveis, né, mas são vendi- vendidas como tal. Então, quando eu estou falando de não excluir grupos alimentares, eu entendo que eu estou falando aqui de comida, eu não estou falando desses produtos alimentícios, né? Então, quando a gente fala de comida e quando eu falo de açúcar e de sal e de gordura, é a gente entender que isso são coisas, alimentos que nós precisamos. Você precisa de açúcar, você precisa de sal, você precisa de gordura. Se você exclui totalmente esse grupo... Algo vai ficar em deficiência em você, né? Então eu não tô falando aqui, tá? Então vamos comer açúcar branco, vamos comer sal refinado e vamos comer gordura hidrogenada. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que sim, açúcar você precisa. Você precisa ter aquele sabor doce. Você precisa de ofertar o seu corpo glicose, para várias coisas, funções metabólicas acontecerem. E você pode ofertar isso de várias formas, né? Então quando você fala, eu quero cortar açúcar... É importante você se dar conta de que, ok, eu não quero mais consumir açúcar branco, porque eu sei que aquilo não é benéfico para a minha saúde. Mas eu posso seguir fazendo meus bolos, minhas tortas, minhas sobremesas, o que seja que você goste, doce, que você use hoje açúcar branco, você já é comunicando para o seu cérebro que você pode consumir aquilo ainda, mas utilizando ingredientes diferentes. O sal é a mesma coisa, a gordura é a mesma coisa, a gordura ela é maravilhosa, a gente não deveria nunca deixar de consumir gorduras boas eu não estou falando de gordura hidrogenada não estou falando de outros tipos de gordura né? e sim gorduras boas então isso muitas vezes é uma forma que a gente encontra para se sabotar e não fazer então eu estou falando isso para vocês se darem conta de, de vamos comunicar então o que, que é vamos deixar claro, vamos separar aquilo que a gente misturou né? Eu não estou falando de todos os açúcares eu não estou falando de todos, todos os tipos de sal todos os tipos de gordura Então, comunicar isso para o seu cérebro, para ele não entrar já nesse modo, ok, sobrevivência, alerta, vou ter restrição, então eu vou criar mecanismos para isso não acontecer. Então, isso já faz com que o processo, gente, se torne mais leve. Porque o que a gente menos quer na nossa vida é criar mais um processo pesado, de difícil execução, que a gente não vai manter. Eu acredito que vocês não desejam isso. né? Você deseja algo que seja possível para você manter, já possível para você dar continuidade para que você possa sentir os efeitos. Senão você só passa a vida querendo, querendo e você não executa e não consegue sentir o benefício. Se você passa a vida dizendo, ah, eu quero ter uma alimentação saudável, ah, eu sei que é, é importante, né? Vamos lá, agora então começou segunda eu começo, mês que vem eu começo no final do ano, depois do Natal, né? Porque Natal é difícil, então na hora, na hora do assim, das resoluções lá de dia 31 de dezembro eu vou fazer aquela listinha e vou colocar que eu quero ter uma alimentação mais saudável, né? Então eu desejo que vocês não sigam procrastinando dessa forma, que sim coloquem em prática a partir de hoje, comunicando para vocês essa diferença de ter uma alimentação saudável e ter uma dieta restritiva, sabendo que são coisas bem diferentes, né? Que uma te restringe a algo e que sim, ela é importante quando necessária e a outra te traz flexibilidade. Então isso é muito necessário para a gente poder manter para ter isso a longo prazo, ter flexibilidade, porque se eu sigo fazendo a mesma coisa, aquilo não vai, eu não vou dar sequência, porque uma hora aquilo vai ficar chato, então eu preciso ter flexibilidade, de comer diferente, de comer coisas diferentes, né? então é, isso é um ponto, que vocês me relataram aqui, outra coisa que vocês me relataram, que torna muito difícil, né, manter uma alimentação saudável, é a questão da rotina, e eu recebi bastante também isso, lá as caixinhas de perguntas. Então, vamos lá, gente. Rotina, ela diz respeito ao quê? A prioridades. Então, hoje em dia, com a quantidade de coisas que a gente inventa, sinceramente, não vai dar tempo de a gente fazer tudo o que a gente quer. A gente quer fazer um curso online maravilhoso, aí sai outro curso que a gente quer fazer, aí a gente quer cuidar da casa, a gente quer comer bem, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer milhares de coisas... E é assim, ó, o acolhimento de que, na boa, não vai dar. Tem dia que não vai dar de você fazer tudo que você idealizou. Então, nós idealizamos um dia maravilhoso, perfeito, altamente preenchido, com tudo eu dando check, né? perfeito lá, fazendo tudo. E tem dias que é acolher que aquilo não foi possível para mim, naquele momento. E ainda dentro disso, manter essa sanidade de saber que, ok, eu fiz o meu possível, eu fiz o que eu pude hoje. Né? Então, a gente entra nesse modo de não mais exigência, e sim de um acolhimento daquilo que é possível, daquilo não, que não é possível, dentro das minhas prioridades. Então, hoje, por exemplo, eu acordei cedo, né? eu tenho uma turma que a gente dá a aula começa mais é 5h30 da manhã, então eu dei aula depois das 7h30, mais ou menos, até umas... 8 horas eu planejei a live, eu organizei a live, ali umas 8 horas eu comi alguma coisa, é, eu fiz um post, eu respondi vocês no direct, respondi alguns e-mails, respondi alunos, depois saí, fui para minha aula de dança, fiz aula de dança das 9 até umas 10, 10 e 15, por aí, voltei, tomei banho, já adiantei ali um, um brócolis, já adiantei um, uns legumes que eu vou fazer de almoço e tô aqui fazendo a live, então assim eu poderia muito bem dizer, ah, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo de eu fazer isso, de eu fazer aquilo, e aí a gente vai contando essa história, e aí realmente vão surgindo situações que levam a gente a crer que não vai dar tempo, e eu não tô falando para vocês o exemplo da minha manhã para dizer, nossa, que incrível, manhã é super produtiva, a minha é um horror, eu às vezes consegui fazer uma coisa, não é isso, é para dizer para vocês realmente que, quando a gente fala de saúde, isso vai precisar ser uma prioridade, senão você não vai fazer. Então, como para a Thaís, é um dos valores da Thaís, é uma prioridade para a Thaís comer bem, comer saudável, e uma alimentação preparada, ou por mim, ou pelo Thiago, meu marido eu me organizo e eu faço uma dinâmica no meu dia para que isso seja prioridade. Então, ontem, por exemplo, eu já deixei um arroz de molho, hoje eu vou fazer um arroz vermelho. Eu sei que é um arroz que demora mais para cozinhar. Então, ao invés de eu ficar, poxa, que demorada essa comida, como ter mais praticidade, né? o que fazer mais rápido. anotei aqui o que vocês falaram também. Já deixei ontem o arroz de molho e hoje ele cozinha muito mais rápido. Ontem eu já deixei um molho pesto pronto. Depois eu vou postar para vocês, inclusive, que ficou um dos melhores molhos que eu já fiz da vida. Molho pesto que não vai castanha, não vai nem manjericão. Fiz com outra coisa. E ficou maravilhoso. Então agora eu vou depois da lá e cozinhar meu arroz. Já tá o brócolis picado, os legumes picados. Tem uma ervilha ali também. E eu vou fazer ali o que dá. Mas por quê? Porque isso é uma prioridade para mim. E eu coloquei uma organização para isso. Daí você pode dizer, ah Thaís, mas eu não tenho tempo. Então vamos lá. Imaginem aqui uma linha de, de início e de fim do seu dia, tá? Você tem aqui 24 horas, certo? Embora a ressonância chuma e outras coisas digam que hoje nós já temos menos, nós temos equivalente a 16 horas, né? Como se fosse 16 horas. Vamos pegar o, o clássico tradicional que nós temos 24 horas, né? Eu tenho, você tem, todos nós temos 24 horas. Vamos supor que... Dessas 24 horas, você durma 8 horas. Você é uma pessoa que gosta de dormir 8 horas, você prioriza dormir 8 horas. Ok, você dormiu 8 horas. Vamos supor que você tenha ou uma carga de trabalho de 8 horas de trabalho. Então, ok, você já tem, ocupou dessas 24 horas, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando. Entendem que sobra mais 8 horas para você fazer daí o que você bem entender? Fica claro isso para você? que são oito horas para você se deslocar, às vezes vai em volta de trabalho, oito horas para você incluir aí uma atividade física, oito horas para brincar com seus filhos, para fazer tarefa de casa, para arrumar a casa. Será que nessas oito horas que sobram, vou botar sobram entre aspas, porque eu sei que ali você vai ocupar de várias formas, Será que não tem uma horinha mesmo assim para você fazer a sua refeição ou adiantar a sua refeição do dia ou mesmo do próximo dia? Será mesmo que não tem? Será que se você deixar de ficar tão assim surfando e e stalkeando e vendo coisas aleatórias no Instagram que tranquilamente você passa 30 minutos com toda certeza ou às vezes vendo um episódio de uma série ou algo assim, será que não daria que encaixar como prioridade uma refeição saudável? Eu não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta aqui para vocês e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, ler, né? no caso aqui, a opinião de vocês sobre isso. Se a gente tem oito horas de sono, oito horas de trabalho, sobram oito horas, certo? Será que não dá nessas oito horas? Será que realmente não tem possibilidade de você ter uma alimentação saudável? Não, Thaís, não tem. Ok, mas você come. Sim, eu como. Como é que você come, então? Ah, eu peço comida. Ok, esse pedir comida também não leva um tempo? Ah, eu não peço comida. Eu passo no restaurante e eu como. Isso também não leva tempo, gente? Me respondam, tem alguém aí pra gente interagir, pra gente conversar. Eu sei que tem um delay das respostas, mas enfim. Então é questão de prioridade. Vai levar tempo para eu comer fora, vai levar tempo para eu pedir um iFood, para eu pedir uma comida pronta. Assim como também leva tempo para você preparar. Então não é a questão de não, não, não tem tempo. Tempo você tem. E tempo você vai ter, porque você vai comer. Só que aí entra novamente aquilo que eu falei, é questão de prioridade. Então, se não for prioridade para você, você vai escolher ficar no Instagram por uma hora, você vai ficar escolhendo maratonar um monte de série, você vai ficar escolhendo fazer sei lá o que mais para preencher essas oito horas que te restam. né é Questão de prioridade, não gosto de iFood, só lixo, eles vendem. Eu penso diferente, Priscila, eu penso que depende da cidade. Né? Existem cidades que têm ótimos restaurantes e que eles vendem por iFood. Inclusive, é a maneira que encontraram de sobreviver muitos restaurantes durante a pandemia. né? Então, não é contra o iFood ou a forma de teleentrega. É o que eu só estou convidando a gente a pensar aqui junto é de realmente, será que é legal eu consumir isso todos os dias, uma comida feita por outra pessoa, que por mais maravilhosa que seja essa comida, é uma comida de outra pessoa, você na real não sabe como aquela pessoa está, essa pessoa está lá morrendo de raiva do mundo e botou tudo aquilo na sua comida e você sabe que isso fica na comida porque você adora a comida da sua mãe, A sua mãe faz qualquer coisa e você diz, nossa, que comida boa, porque tem aquele gostinho de comida caseira, aquele gostinho de mãe. Por quê? Porque a sua mãe geralmente faz aquilo com muito amor, né? Ou pessoas que a gente ama, enfim, que tem aquele sabor diferente na comida. Então, isso sim conta. Se isso conta, se alguém que faz uma comida com carinho, que faz uma comida com amor, deixa a comida mais gostosa, como é que você acha que fica a energia de uma comida que é feita na raiva, que é feita por uma pessoa que não está tão legal? E tem como a gente saber quem fez a nossa comida quando a gente come fora? Não tem. A gente não tem a menor ideia que tempero foi usado, se foi usado mesmo um azeite de oliva, se foi usado qualquer óleo, um óleo de soja, se foi usado tempero ou não. Então a gente realmente fica um pouco refém da pessoa de um terceiro, que eu não faço a menor ideia quem é, que preparou aquele alimento para mim. Então assim... Eu comer isso de vez em quando, ok. Eu como fora de vez em quando, tem restaurantes que eu adoro e eu acho maravilhosa a comida. Agora, comer isso todos os dias, depois reclamar que a minha energia é baixa, que eu não tenho disposição, que eu não tenho uma boa saúde, que eu me sinto mal, que tal, 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 daí não adianta, né? Porque você está terceirizando a sua saúde. Você pega a sua saúde, que é o seu bem mais precioso, e você pega e coloca na mão de um outro, né? Alguém que eu nem conheço, faço a menor ideia da higiene daquele local, de que produtos eles usam. Eu sou uma pessoa muito chata para comer fora, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque para mim é uma prioridade eu comer coisas que vão me deixar mais saudável. A Thaís aí nunca come nada, assim, fora, uma pizza, claro que como. De vez em quando, quando eu estou afim, quando percebo que estou com fome, tô bem, tô com boa digestão, tô num momento legal com meu marido, com a minha família, com amigos, e aí ok. Agora, isso não é, de forma alguma, o meu alimento diário. É né? aquilo que eu boto todo dia, que é aquela relação mais íntima que existe, que é a nossa alimentação. É a coisa mais íntima que a gente tem, porque você comeu, aquilo se transforma em você. Então, o que, que você está botando para dentro que está fazendo você virar você? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês escreveram. É, prioridade, planejamento. Muitas vezes ficamos à toa esperando a comida chegar. Exatamente isso, Rafa Araújo. Você fica ali moscando, né, como a gente diz, esperando a comida chegar. Sendo que, cara, meu Deus, um macarrão, gente, tem melhor fast food que isso. Não precisa não, não comprar o um miojo, tá? Outros tipos de macarrão também cozinham bem rápido, se você não sabe. Macarrão, cara, um molhinho ali, ó, dois toques, bate. Ontem eu fiz aquele molho pesto, não deu 10 minutos e tava pronto, entendeu? Então é, é assim, é praticidade... Aliado a essa, esse planejamento, essa prioridade, tá? Faço minha comida, faço prioridade, exatamente. Poderia ter ido para a cozinha nesse tempo. Aqui na minha cidade é horrível, os restaurantes, por isso eu não gosto. Aqui na minha cidade também, Priscila, eu tenho bem poucas opções. O restaurante que eu mais gostava, assim, que ainda quando a gente saiu para comer ia lá, fechou na pandemia, <risos> que era o meu restaurante preferido, assim. E hoje tem as opções Ok, né A gente até vai, assim, sábado Eu tchau que vamos almoçar num restaurante E eu fiquei assim, eu digo Eu fico muito puta Eu saio daquele restaurante às vezes com muita raiva Dizendo, cara, por que Por que ter, por exemplo Eu adoro pire de abóbora, né Tinha pire de abóbora com carne seca Aí na couve Tinha bacon Aí no arroz tinha presunto Aí no grão de bico tinha presunto, aí no, não sei, no feijão tava, tinha tudo que vocês podem imaginar de, de partes animais. Então, assim, poxa, já tem carne, tem toda a seção carne lá que a pessoa vai lá e pede carne. Porque em tudo colocar, né? Colocar bacon, coloca tudo, costela, acho que. Aí parece que aquilo as pessoas acham aquilo, uau, né? Que maravilha. E eu tava conversando com o Thiago disso, digo. O restaurante não tem nem a consciência que isso traria até uma economia para eles, né? Porque a carne, ela é cara. As pessoas dizem que a alimentação saudável é carne, mas é cara, mas a gente, dá uma olhada em valor de carne. Eu não tenho hábito de comprar carne, mas às vezes que eu vou com o Thiago comprar, quando o Thiago compra, é bem caro, né? É bem mais caro que comprar legume, fruta, verdura, grão, cereais, do que comprar comida assim mesmo, né? é bem mais caro, e isso para um restaurante tem que ficar tocando carne em tudo, mas imagino que deve aumentar o, o, os investimentos daquele restaurante, né? E digo, por que, que não faz só grão de bico, não faz só couve, né? E deixa a opção da carne para a pessoa que quer comer a carne, vai lá e come, né? Então, é, a gente só ter essa noção de, ok, eu saio para comer, mas eu saio então aberta, é o que tem. Eu comi beterraba, eu comi, eu sempre dou um jeito, né? Pego ali um arroz, misturo com um negócio, já boto a salada ali e tal. Então a gente sempre dá um jeito de encontrar. Se você tem olhos treinados para ver, quer ver se acardar é pela carte. Se especialista em montar combinações ali totalmente inesperadas, a dar de tirar isso aqui desse e encaixar isso, substituir esse por aquele. E aí quando você vê sai um prato maravilhoso, né? E, então tem. Se você tem os, os olhos bem treinados, meu desenho começou a cortar grama. Peraí que eu vou ter que fechar a minha porta. Não sei se não vai atrapalhar um pouquinho... Mas acho que agora ficou melhor... Então a gente tem esses olhos bem treinados... Para ver possibilidade em tudo que é lugar... Então você está lá no fim do mundo... Parece que não tem nada... Você cata um negócio para você dar um jeito... Porque você tem o que? Flexibilidade... Você não está com aquele corpo mimado... Que eu falo para vocês... Não mimarem o corpo... Não ficar acostumando o corpo a só comer a sua bolachinha o seu pãozinho, o seu não sei o que, Você tem flexibilidade alimentar e você tem esses olhos bem treinados para perceber as possibilidades. Então dá de tirar isso, botar aquilo, combinar isso com aquilo, juntar e olha hora que vê, se é uma refeição completa maravilhosa. Né? Isso aqui, isso a gente precisa de treino. É... Roberto falou, planejamento de um cardápio semanal acho que pode ajudar na questão do tempo e pode manter a alimentação saudável. Com certeza, Roberto. É muito por aí. Então você tirar por exemplo, dentro do curso Culinária Arveda eu tenho um módulos lá e aulas que eu trabalho com os alunos justamente isso né? como a gente faz uma revisão primeiro do que a gente tem em casa como que a gente monta uma lista de compras aonde que a gente vai né, de uma forma certeira fazer as nossas compras e como que a gente organiza esse cardápio durante o dia né? então como que eu organizo as refeições de café da manhã de almoço, lanche, se você faz e jantar então são algumas aulas que eu aprofundo sobre isso Mas se eu pudesse resumir aqui nessa live, seria basicamente você, dentro da sua rotina, dentro dessas oito horas que você tem disponível, então vamos lá, você tem 24 horas, vamos supor que você durma oito horas, vamos supor que você trabalhe oito horas, isso pode ser mais, pode ser menos, tá? Tô pegando um meio padrão, né? Oito horas de sono, oito horas de trabalho, te sobram oito horas, então, assim, vamos nessas oito horas encontrar ali um tempinho que seja uma hora. Uma hora você faz muita coisa na cozinha se você tem o conhecimento, que é isso que eu vou transmitir para vocês. Vocês que me acompanham sabem que eu sou da culinária prática, não sou nada da culinária trabalhosa, não é a minha pegada, não gosto, acho chato comida que demora muito tempo para fazer, Eu vou ficando com fome, vou ficando irritada, tipo, aquilo demora, eu acho um saco. Eu gosto da culinária prática. Então, pra mim é isso, ó, deixou de molho ali, foi lá, escorreu, fez, enquanto faz um, faço outro, boto os legumes no forno, aí já tem um molho pronto, e aí quando vê, deu, meia hora, uma hora, no máximo, estourando, é, ontem, por exemplo, eu fiz uma sopa, que eu filmei também, quero postar para vocês hoje à noite, fiz a sopa, e fiz o molho pesto, aí eu comprei legumes, aí lava, tudo, enfim, eu fiquei uma hora e meia na cozinha. E aquilo eu já estava achando demais, mas eu organizei, piquei coisas, higienizei, verduras, fiz molho pesto, adiantei já, fiz sopa, lavei louça, enquanto eu vou no podcast, aí para, bota e tal. Então eu fiquei uma hora e meia na cozinha, o que pra mim é muito tempo, tanto que eu já estava um pouco cansada. E, só que ali eu fiz muita coisa nessa uma hora e meia. Eu poderia o quê? Ter ficado só uma hora e meia vendo nada no Instagram, vendo um filme e tudo mais. Então, eu faço isso todos os dias? Não, foi um dia que eu fui fazer minhas compras no Hortifruti, cheguei, organizei, lavei, higienizei, e aí leva um pouco mais de tempo. E aí, beleza, as coisas estão picadas, as coisas já estão adiantadas, já estão lavadas e tudo mais. Então, isso é a prioridade, a organização, que você encaixa isso nessas tuas oito horas que sobram. Entenda que essa visão faz com que a gente saque que, na real, a gente tem tempo? Não sei se isso fez alguma diferença para vocês, mas... Para mim isso, cara, eu posso dormir oito horas, que é o que é o ideal, né? Hoje os estudos científicos têm falado cada vez mais que sete, oito horas de sono, nem a mais nem a menos, são o ideal. Então eu posso dormir oito horas, eu posso trabalhar por oito horas e ainda me sobram oito horas para eu organizar minha comida, para eu ver minha família, para eu fazer minha atividade física, os meus tempos de deslocamento, óbvio, né? De um lugar para o outro. Então, na realidade, a gente dá aquele respiro, assim, a coisa fica mais leve de saber, cara, eu tenho tempo. Isso tudo que as pessoas dizem, ah, não tem tempo, correria, né? Porque você anda na rua, você encontra um amigo, diz, daí, tudo bem? Ah, correria é aquela, né? Não, toma na correria. E esses dias eu encontrei alguém e eu falei assim, não, tá tudo ótimo, eu não estou hoje na correria. Tem dias que sim, eu estou, e a pessoa reage assim um pouco estranho, né? Olha aquela, o brinco daquela endireitada na coluna, né? Porque você tá lá xingando todo mundo, aí falando que todo mundo a pessoa quer ouvir, aí você fala um negócio diferente, a pessoa dá um, assim, né nossa, mas que estranho, como assim tu tem tempo, né, como assim tu não tá na correria, tu não tá louca, surtando comendo hambúrguer, por aí, né então, prioridade tá, essa questão e organização, quando vocês me falam, que a dificuldade de vocês, que eu anotei aqui, que vocês me falaram no início é a rotina, é a falta de tempo, essa praticidade do que fazer, né eu ler o que mais tarantina Tarantela. infelizmente voltei a usar óleo de soja e eu te pergunto por quê? sendo que óleo de soja transgênico não é de boa qualidade, a soja no Brasil a soja boa, ela é exportada, ela é, exportada ela é dada para animais, o que só vai pra gente consumir é, não é uma coisa de boa qualidade sendo que hoje tem muitas outras opções, né exatamente coloca um carne até onde não deve beleza Tá travando, gente, pra vocês? <risos> Acho que não. O que faço é assistir as suas lives e tento ir adaptando, acrescentando temperos, substituindo ingredientes, embora eu só cozinhe nos finais de semana. Tento evitar as comidas industrializadas. Show de bola. Então tá maravilhoso. Brasileiros, mantemos base em carboidratos, nada saudáveis. Quando a gente fala brasileiro, a gente dá um... Uma, uma generalizado tamanho do Brasil, né? Lu? Tem brasileiros e brasileiros, né? Assim como tem portugueses e portugueses, franceses e franceses, né? A gente traz essa, esse empacotamento também do, do que a gente imagina que seja ação de um brasileiro, mas também tem muitas vírgulas, né? Acho que a gente pode, é, pode substituir aqui, tá? É, então vamos lá, vocês falaram sobre isso, sobre a questão então de açúcar, sal, gordura, e aí a gente conversou sobre a diferenciação de uma dieta restritiva e de uma alimentação saudável, Vocês falaram que a dificuldade era a rotina, era a praticidade do que fazer, era essa falta de tempo, né? Então, a gente já viu também que, ok, você tem todos os dias, oito horas aí que se sobram, e eu convidei vocês para me falarem se isso faz sentido para vocês ou não, é uma uma viagem da minha cabeça. E aqui, uma outra questão que surgiu aqui hoje, no início da, da aula, e também na caixinha de perguntas, foi as pessoas dizendo que não sabem cozinhar, E assim, gente, eu não sabia cozinhar até ser quase que uma questão de sobrevivência para mim cozinhar. Então, quando que a Thaís dizia que ela não sabia cozinhar? Quando a Thaís morava com os pais, quando tinha uma uma empregada que cozinhava, quando ela comia tudo que todo mundo comia. Aí a Thaís ficava nessa postura cômoda, confortável, e dizia, ah, eu não sei cozinhar, é muito difícil. Agora, a partir do momento que a Thaís se tornou vegetariana... Que aí minha mãe olhou para mim e falou assim, ó, oh, Taís, te vira agora. Eu não sei cozinhar essas comidas aí que tu tá, tá comendo agora. Eu não vou ficar cozinhando, te vira de aprender. E aí eu peguei e fui fazer o quê? Eu fui fazer um curso, meu primeiro curso de culinária foi um curso no SEJA. Eu não sei se SEJA existe em todas as cidades. Que é um centro de educação, assim, bem simples, né? Que, tem de, que, que ensina as pessoas várias coisas, tem vários cursos profissionalizantes e tal. E eu fui fazer o meu primeiro curso de culinária, e não sabia nada, assim, eu ia fazer o meu curso, ai, achava tudo assim, nossa, aí replicava em casa, mas achava muito difícil também muitas coisas. Ali foi o início, e aí eu me tornando vegetariana, se abriu uma possibilidade gigantesca de formas de preparo, de receitas, de tudo mais. Aí depois eu conheci a Ayurveda, aí mesmo que explodiu, né, de possibilidades de temperos, de combinações de alimentos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e aí eu não parei mais até hoje, né? Vocês já sabem dessa história aí. É longa, mas resumindo ela aqui em segundos, né? Então, nesse momento, quando eu estava lá confortável, na né, casa dos meus pais, que alguém preparava sempre, né? Porque, lógico, se eu não sei cozinhar e ninguém prepara, eu não vou passar fome, eu não vou morrer de fome, eu vou me virar para fazer alguma coisa. Então, no momento que aquilo meio que é exigido de você, você se dá um jeito de ir. E o não saber cozinhar, às vezes, vem atrelado, gente, de uma memória, e às vezes você tentou fazer alguma coisa e aquilo não deu certo, e você diz, ah, eu não sei fazer isso, então deixa, eu não vou mais fazer. Né? Eu falei já isso para mim várias vezes em relação a bolos, eu não sou uma pessoa que faz bolos maravilhosos, uau, para mim é ainda exigente fazer um bolo gostoso, um bolo fofo, um bolo que não fica na sola de sapato, então, mas o quê? Eu não desisto de tentar, semana passada eu fiz um bolo de cenoura e ficou incrível. E várias vezes o bolo de cenoura ficou um horror. Então, muitas vezes a pessoa diz, ah, eu não sei cozinhar. Sim, você sabe, se você quiser. Agora, se você não quiser, também não é sua obrigação de querer cozinhar, não é sua obrigação de querer é, ficar preparando a sua comida. E aí, dentro disso, e aí como que a pessoa mantém, então, alimentação saudável? Se ela não quer cozinhar, ela não quer aprender e não faz questão disso. Então você precisa desenvolver esse filtro, esse olhar treinado que eu falei para vocês de saber escolher, porque você vai comer, inevitável, sem que você viva de luz, que isso, existem pessoas que não comem né? é, e vivem ok com isso. Não é a realidade da maior parte da população. Então a maior parte da população come. Então, se você escolhe, não vou preparar minha comida, então eu preciso treinar o meu olhar, treinar a minha capacidade de escolhas para que eu saiba escolher. Para que eu, quando eu estou lá num buffet, eu saiba escolher as melhores opções. Quando eu estou lá no mercado, na hora das, das compras, né? Ou de comprar para outra pessoa preparar, de saber escolher as melhores opções. E aí, nesse momento, é que entra esse nosso saber do que, que é saudável e do que é gostoso. Para a gente não ir só numa via e não só na outra. Porque se eu vou buscando só o que, que é saudável, às vezes eu deixo o gostoso de lado. E se eu vou buscando só o que é gostoso, às vezes eu deixo o que é saudável de lado. Então, o um segredo é eu unir as duas coisas. O que aqui, nesse buffet, é gostoso e saudável? Porque quando eu vou em restaurante, a todo momento, né? Eu acho que as pessoas, os comportamentos humanos à nossa volta são grandes laboratórios de observação, se você está atento para perceber. Então, eu vou no supermercado, eu observo muito comportamento... Eu gosto muito de ler artigos que falam sobre o comportamento. Quando você tá num buffet, é a mesma coisa. Então, por exemplo... Nesse sábado que a gente foi almoçar no buffet, eu fiquei observando o comportamento de uma mulher que ela chegou falando no celular. E aí isso me chamou a atenção, né? Que ela tava falando alto e tal. E aí me chamou a atenção que ela tava falando... Eu tô usando meu celular pra live, mas ela tava falando assim, ó. Sabe quando você segura o celular assim? Ela chegou assim e ela ficou servindo no o buffet todo dela assim. E eu, como formação fisioterapeuta, aquilo vai me dando já uma agonia. Eu digo, nossa, que, que coisa sem funcionalidade, né? A pessoa ficar assim, porque que ela talvez não segura ou ela não encerra a ligação para ela servir. E aí aquilo me chamou a atenção. E ela depois sentou na minha frente, assim, então eu segui observando o comportamento dela. Ela serviu todo o buffet assim. Então, falando com alguém, e eu já pensei, nossa, talvez ela nem tá prestando muita atenção no que ela tá colocando no prato. E ela tava sozinha e ela fez toda a refeição dela falando ao celular a refeição inteira. E ela saiu do restaurante falando no celular. Eu ainda comentei com o Tiago, não seria mais interessante ela ter convidado a pessoa que ela estava falando no celular para almoçar junto com ela. <risos> Porque assim, o estado de presença, por mais que a pessoa ela tenha assim, superpoderes de conseguir prestar atenção em tudo, algo vai ficar perdido ali. Então ela estava falando, comendo e a primeira ação dela ao sentar na mesa foi pedir uma coca. Colocar um copão de coca e virar aquele copo e eu ali observando, porque eu gosto de observar comportamento humano para fazer essas lentes de percepção, né? Então, estou mexendo no celular, eu estou falando no celular, comendo ao mesmo tempo. Algo vai ser prejudicado. E, geralmente é aquilo que eu como. Então, a pessoa está aqui vendo ali um negócio, aí está comendo aí daqui a pouco você vê uma notícia meio impactante, aquilo é lógico que vai impactar na sua digestão, aquilo libera coisas em você, ou você está comendo sem perceber, aí você quando vê comeu demais, você comeu a mais do que era realmente o adequado para a sua fome, então esse é uma questão de trabalhar cada vez mais esse estado de presença para que você, ok, não quero cozinhar, então eu sei escolher, eu vou me colocar ali aberta para escolher e fazer essa pergunta para o meu cérebro, o que aqui é mais saudável e gostoso. Seu cérebro, ele sempre, quando você faz uma pergunta, ele vai encontrar uma resposta. Então, se você pergunta, sei lá eu, gente, o quê? Qualquer pergunta que você faça para o seu cérebro, ou que eu faça para vocês, sempre vai ficar aquilo quicando que você quer saber a resposta quer descobrir como perder peso, como perder 10 quilos em um mês, aí você fica aquela coisa ficando ali, né? aquele looping aberto. Quero, quero saber. Então o nosso cérebro ele sempre vai buscar por fechar esses loopings. Então quando você vai num restaurante, você vai numa confeitaria, você vai num buffet, seja lá no que for, e você pergunta, ah, o que, que tem aqui de mais gostoso? O seu cérebro vai buscar formas de fazer você escolher o que é mais gostoso. Agora, se você muda a via da pergunta e pergunta o que é, que é mais gostoso e saudável, o que aqui é que eu vou comer e eu vou achar uma delícia, vai ser incrível e ainda vai me deixar melhor? E eu ainda vou sair com mais energia, eu vou sair me sentindo super bem. Ele também vai encontrar maneiras de se dar uma resposta. Então, a gente, quando deseja diferentes respostas, é legal que a gente comece a mudar as perguntas. Então, ao invés de dizer... Não tenho tempo, não ai, minha vida é uma correria, blá, blá, blá. Como eu posso encontrar tempo no meu dia para preparar minha refeição? Ok, eu vi que eu tenho oito horas livre, cara, isso é bastante coisa, ainda mais se eu estou trabalhando em casa, não tenho nem tempo um de deslocamento. Como que eu posso, dentro dessas oito horas, ter um momento de preparar minha comida? Ou como que eu posso, dentro dessas oito horas, ter um tempo que eu vá tranquila num restaurante comer e não fique fazendo as coisas compulsivamente? Tá? Então, é... Sugestão aqui para a gente já encerrando, vamos escrevendo que vocês ficaram com dúvidas. Então, como manter uma alimentação saudável todos os dias? Primeiro lugar que a gente falou é entender o que é alimentação saudável e o que é dieta restritiva. É entender que não é interessante que você exclua grupos alimentares, não estamos falando de produtos alimentícios, né? de comida ultraprocessada, mas que você não exclua e sim você entenda dentro dessa categoria de alimentos qual é a melhor opção aqui. De novo, as perguntas, tá? Vocês estão tá entendendo? Então, não é que eu vou, ah, acabou esse açúcar na minha vida, excluir. Eu já fiz isso. Eu já excluí gordura, já excluí, excluí, excluí muitas coisas, e isso, a minha saúde teve impacto. É né? uma época que eu excluí totalmente qualquer tipo de gordura da minha alimentação, eu tive várias alterações, principalmente no ciclo menstrual. Por quê? Porque, pela visão do Arvella, nós temos sete tecidos. A gordura é quase um dos últimos, né? O último é o tecido reprodutivo. Então, se eu não tenho uma boa nutrição do meu tecido gorduroso, isso não vai levar nutrientes para o meu tecido reprodutivo. Tanto que a gente vê muitas atletas que têm, por exemplo, baixo percentual de gordura, tem várias alterações de ciclo menstrual. Então, é toda uma linha, né? Ok, tem sete tecidos, pela visão do Ayurveda, e o tudo que eu como vai passando por todos eles. Então, o meu tecido reprodutivo é o último, Então, eu entender que se eu não tenho uma boa digestão e eu não vou tendo uma boa nutrição de todos os tecidos, isso não chega né, no meu tecido último, que é o meu tecido reprodutivo, tá? Então, a gente entendeu isso de não trabalhar com essa exclusão e sim de ver qual é a melhor opção dentro daquele grupo, como que eu posso ter uma boa substituição e entendendo que tem coisas que não vai rolar de você substituir e ponto, Tá? Então, entender que é diferente ter uma alimentação saudável e fazer uma dieta restritiva. Depois, a gente entrou em relação à parte da rotina, da praticidade. Então, para que eu mantenha uma alimentação saudável todos os dias, eu preciso ter a minha saúde como prioridade. E dentro dessa prioridade, que eu consiga encaixar ao longo das 24 horas do meu dia, dormir 8 horas, trabalhei 8 horas, nessas 8 horas que me sobram, eu vou encaixar ali aquilo que foi possível para mim. Então, ah, é possível para mim 30 minutos, ok? O que, que eu consigo fazer aqui, então, em 30 minutos? Aí, ah, é possível para mim uma vez na semana dessas 8 horas, tirar 2 horas e adiantar minha refeição da semana inteira, ok? O que, que é possível para você? Para você ficar mais saudável, tá? E a questão do não sei cozinhar... Também, de você se abrir para novas experiências, de testar, experimentar. O máximo que vai acontecer é não ficar bom. E aí também é uma escola que você entende, ok, então estudar esse tempero com aquele, não ficou bom. Não vou mais fazer, já entendi. Vamos para a próxima, tá? E quando for sair para comer, ter esse olhar treinado, sempre mudando a pergunta. O que aqui é saudável e gostoso? O que é que eu posso escolher que, além de me saciar a minha fome e o prazer que eu gosto de sentir com a comida, ainda vai me deixar mais saudável? Ainda vai fazer com que eu saia com mais energia, com mais exposição. Então, qual é a melhor opção aqui dentro desse cardápio, dentro desse buffet? O que é mais saudável e gostoso aqui? Então, não separar as coisas e sim unir as coisas, tá? Então, isso que a gente saiu de resolução da nossa aula de hoje meu convite é que vocês coloquem isso em prática escolhendo uma dessas ações para você aplicar ao longo dessa semana então ok, eu vou ao longo dessa semana não mais excluir grupos alimentares e se encontrar boas formas de substituição não, essa semana eu vou escolher quando eu for comprar minha comida, quando eu for me servir no buffet ou pedir uma comida no iFood, eu vou trazer essa pergunta o que é mais saudável e o que é mais gostoso? Né? Ou eu vou então encontrar, me organizar Pegar o meu a minha agenda Olhar como que eu posso encaixar No meu dia um horário Para preparar a minha refeição tá? Então o meu convite é Peguem uma dessas práticas Se vocês quiserem me contar aqui já nos comentários O que, que vocês já vão começar A partir de hoje a colocar em prática Aí sim essa live vai ter feito Uma diferença na sua vida Senão vai ser só mais uma live Que você viu, achou legal tirou mais uma hora do seu dia, né, aqui, talvez você está me ouvindo fazendo outras coisas, lógico, mas às vezes tirou uma hora do seu dia aqui em vão, se você pega todo esse conteúdo que você aprendeu e você não aplica. Então escolha uma dessas ações e diga ok, eu vou colocar isso em prática pelo menos essa semana, pelo menos até a nossa próxima live de terça que vem, tá? Quinta-feira, gente, nós temos live aí na cozinha, porque eu vou sempre, eu acredito muito no no ensinamento feito dessa forma, unindo as duas coisas, então nós temos aqui essa parte mais de conhecimento, de teoria, onde eu vou estar estimulando vocês a pensarem mais e adquirindo conhecimento, né, vocês vão formando esse solo para a construção dessa casa de saúde, um solo firme, que é um solo de conhecimento, se você não tem, ele não sustenta, essa casa não vai crescer, ela não vai ser construída num solo firme, Sim, um solo ali muito arenoso e muito fácil dessa casa desabar então terça-feira a gente está sempre aqui para consolidar ainda mais esse conhecimento e aí quinta a gente vai para a prática, então a união das duas coisas eu acredito que é o que funciona ao longo dos minha, da minha caminhada de 11 anos comigo e observando isso nos meus, nos meus alunos não é só teoria, não é só receita, só receita não adianta também, serve por um tempo, depois não adianta, a longo prazo não rola então, a gente precisa unir os dois, tá? Então, quinta-feira a gente vai para cozinha. Eu quero pedir para vocês lá, vocês botaram algumas coisas. É, muitos pedidos de molhos, tá? Molhos de salada e de molhos em geral. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas também para vocês especificarem mais o que vocês querem aprender. Mas eu acho que molho de salada tem sido muito... As pessoas têm pedido muito, né? Que um bom molho de salada faz com que você coma mais salada, isso é lógico então acho que quinta-feira a gente vai eu vou focar em ensinar um molhinho de salada lá pra vocês certo? quinta às 11 sempre às 11 terça e quinta às 11 horas e por, por enquanto é isso assim, eu vou ver se eu encaixo algum outro horário né, pra gente fazer principalmente as lives do Thaís Olha Minha Geladeira então eu acho que eu vou abrir daí esporadicamente, assim, algum outro horário mas fixo é toda terça, toda quinta eu tô aqui às 11 horas da manhã, a não ser um dia que não dê por algum motivo maior, uma força maior. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, eu gosto muito de montar essas aulas, eu aprendo eu me estimulo, daí eu pesquisar mais, eu monto mesmo, eu tenho uma pastinha no Drive, só de lives, com todos os tópicos, né, tudo que a gente fala aqui, para eu não me esquecer de nada, para realmente essa, essa uma hora só ter valido a pena, né, eu honro muito o tempo de vocês, porque eu honro o meu tempo também, e eu sei que... É, uma hora é uma hora. Eu não desejo que tenha sido uma hora só de besteira, de uma live, assim, superficial. Desejo que realmente vocês tenham adquirido ferramentas que vocês já saiam daqui na prática. Mas isso é o meu 50% e vocês precisam dar de 50% de vocês. Então, ok, vocês adquiriram esse conhecimento. O que, que eu vou sair daqui aplicando? Já decida agora com você e siga aplicando aí durante essa semana, pelo menos até na nossa próxima live de terça que vem. Certo? Molhos também, massa difícil, molhos saudáveis. Cara, eu tenho uma infinidade de molhos, de possibilidades, vocês não tem noção. Dentro do, do, dentro do Curso na Aerveira tem mais de 60 receitas e aquilo assim não... Eu tenho muitas ideias de molho, de, de macarrão, de coisa, todo dia acho que eu crio alguma coisa, é muita ideia nessa cabeça. E eu preciso fazer isso para desopilar um pouco e compartilhar. Senão não faz sentido, né? Porque eu tenho muita ideia de receita para mim. Não é nada difícil ter variedade, ter criatividade. É algo que vem, né? Cada pessoa tem um talento, né? Cada um de vocês que está ouvindo agora tem um talento, tem um dom. Eu acredito que esse é um, um dos meus. E eu falo isso sem nenhum medo. Porque é algo muito simples para mim. E eu acreditava por muito tempo que todo mundo era assim. E com os alunos e com as mentorias na cozinha, principalmente com os alunos, eu comecei a perceber que não. E eu preciso até dar uma reduzida na minha velocidade quando eu estou nas mentorias para que eles acompanhem, né? Então, explicar mais devagar e tal, porque para mim não tem nenhuma dificuldade de criar um prato. Eu vejo os ingredientes, começa assim a pipocar milhões de de possibilidades, de combinações, então eu não consigo fazer a mesma comida todo dia. Todos os dias eu faço uma comida diferente, porque não você nem lembro né, do que eu fiz, como que eu fiz, né, como que eu preparei, e aí eu vai criando. Né? Ontem eu fiz uma sopa incrível, foi uma coisa maravilhosa, eu nunca tinha feito aquela sopa, e sei lá se eu vou fazer de novo, provavelmente não. Esse molho pesto também criei ontem do nada, né um molho pesto sem manjericão, com outras, outras folhas ali. Então isso é, é interessante, assim né, de observar, e eu gosto de transmitir isso para você, tá? para vocês muito aprendizado, aprendeu muito com gratuito, com certeza, né, e aí aqueles que sempre querem avançar, tem os cursos é, pagos, que aí com certeza né, aqui a gente tem limite de tempo, né, é uma hora que eu consigo transmitir um pouco, né, e aí dentro do curso a gente tem, daí, muita aula muito encontro e muita coisa para aprofundar dentro do curso na de vida tem as mentorias tirar dúvidas tem metodologia na cozinha, tem as aulas, tem resposta mesmo direto com o aluno. Então, a gente consegue aprender bastante, né? Aprofundar bem mais, certo? Pessoal, gratidão, então, pelo seu tempo e por você ter ficado até agora, até aqui nessa live. Desejo que você coloque em prática e a gente se vê quinta-feira, então, com o preparo aí de um molho de salada que eu vou ensinar para vocês. Certo, gente? Quinta-feira, 11 horas, então, a gente se encontra. Um beijo, boa terça-feira e boa semana para vocês. Fiquem com Deus.